0: salve galera boa noite tô entrando aqui quatro minutos antes para testar o som O chat está ativado, tá, pessoal? Vocês podem interagir aí comigo e com o André Carinha a hora que ele entrar. Fala aí, meu amigo Léo. Salve. Oi, Júlio. Boa noite. Estou lendo a mensagem de vocês aí. Qualquer coisa, se der problema no som, vocês avisam, tá? Valeu, Léo, pela força aí. Agora, oficialmente, faltando dois minutos. Lembrando que esse vídeo vai ser editado depois e transformado no programa Live Talk Show, tá? Fazer uma edição bem legal aí. Aí vocês podem assistir essa gravação que vai ficar ou depois assistir o vídeo editado. Estamos com quatro pessoas aqui ao vivo agora, daqui a pouco a tendência é que cheguem mais pessoas. Falta um minuto, André Carim vai entrar daqui a pouco, a gente bater ter um papo sobre o projeto Força Extrema, Epopeia, nós vamos falar um pouco da personagem, a gente lá Ô, André, tudo bom? Você tá aparecendo na tela aí. É, beleza? Boa noite. Beleza? Boa noite. Tá me ouvindo direito aí? Tô ouvindo bem, perfeitamente. Maravilha. Seja bem-vindo aí no nosso canal aí. O canal é nosso, tá? Obrigado. Bom, a gente tem que fazer aquele esquema de falar e esperar um pouco, né? Para dar tempo do do som chegar, porque a última live que eu fiz de entrevista deu alguns problemas de eco, né?
1: Eu estou tentando baixar um pouquinho aqui o som, é um pouco alto. Isso.
0: Eu estou diminuindo um pouco aqui também. Bom, vamos lá então, André. A gente vai começar o nosso bate-papo. Depois as pessoas que forem entrando, elas vão interagir com a gente. Aí a gente fica de olho aqui no bate-papo, tá? no chat. Eu estou procurando aqui o chat da
1: ONU.
0: Salve, Belardino. Então, André, o chat não está no link que eu te mandei, tá? O link que eu te mandei é é para você entrar na conversa. O chat está no próprio link do programa de hoje.
1: É que eu nunca participei desse programa, então eu não sei onde fica... Acho que eu coloco junto o bate-papo para ver quem está participando.
0: Ah, sim. Normal. Tranquilo. Certo. Você pode pegar o link do do programa, que é outro link, né? É o link que eu compartilhei no no Face, que é onde a gente consegue ver o, o chat, Enquanto você procura o link aí, é, salve Bernardino Bravo, um abração. Júlio falou que às vezes o som abafa um pouco. Quando a gente faz live é um pouco complicado, ainda mais é sandal. Salve, Vinícius, beleza? Beleza,
1: É que eu estou usando o notebook para poder conversar com você. Certo. E, e o som dele aqui, eu não estou conseguindo desativar o som, diminuir um pouco. Você colocou o
0: fone? Ok. É. Um pouco de eco dá, é normal. Eu não dá nem o é eco, vai não. Tentar aqui está tentar tá bem alto. devagar. O Marcos Gratão, conversei com ele agora há pouco, ele mandou um abração ao vivo aí para ti também. Obrigado, outro abraço para ele também. Né? Legal, André, vamos começar então. Eu vou te fazer as perguntas iniciais. É, fala para gente como que começou a sua paixão por esse universo de HQ e super-heróis.
1: Então, eu, eu participo de, de publicação de fanzines, desde a década de 90, mais ou menos, volta de 92, 93, naquela época eu lancei o fanzine ilustrado. Ele foi a primeira publicação, uma coisa bem amadora mesmo, e logo em seguida, o Edgar Guimarães, do Padrinho Independentes, me sugeriu que fosse feita uma publicação bimestral, que cada editor mandaria duas páginas para fazer essa, essa montagem desse fanzine novo, No caso, foi o múltiplo. Foi aí que nasceu o múltiplo. Então, a cada dois meses, os editores mandavam duas páginas, eu juntava as páginas, xerocava e distribuía via correio.
0: Certo. E me fala uma coisa. A ideia de chamar outros autores para trabalhar junto, para fazer tipo uma liga, como é que foi assim... Quais são os primeiros autores que você entrou em contato? Como que surgiu isso? Então,
1: tem uma necessidade muito grande para a gente que trabalha com quadrinhos no, no Brasil de fazer com que os personagens da gente cheguem a um grande público. E o grande público tem acesso a esses personagens. Infelizmente, pouca gente conhece e sabe como funciona quadrinhos nacionais. Eu mesmo, até um pouco antes de começar a mexer o múltiplo agora, eu desconhecia diversos personagens que eu passei a conhecer nesse último ano, o múltiplo fez dois anos agora de publicação, e eu desconhecia esses, esses heróis. Eu só vinha conhecer trabalhando exatamente, publicando, e adicionando os criadores, os editores, que me apresentaram esse mundo novo de quadrinhos nacionais. Só para você ter uma ideia, o Lagarto Negro do Gabriel Rocha, eu não fazia noção que existia. É um personagem que tem grande potencial. Se, se você olhar bem. E é de, do agrado do, do leitor, digamos assim. Mas eu mesmo, até dois anos atrás, desconhecia totalmente a existência. Exatamente por essa dificuldade que a gente tem de fazer com que os nossos quadrinhos cheguem a esse grande público. Então, a ideia de criar uma liga, no caso da Saga da Força Extrema, foi exatamente essa. Juntar os esforços e fazer com que todo mundo possa ter essa oportunidade de mostrar um pouco do seu
0: do seu personagem. A ideia é maravilhosa, é fantástica, inclusive mencionando aí o Lagarto Negro, é, realmente é um personagem muito bom, tem bastante aceitação. Dos programas que eu fiz até hoje no meu canal, foi o que teve mais visualizações, foi o do Lagarto Negro, é um personagem que realmente tem muita é, aceitação. E me fala, fala pra gente assim no geral, qual que seria as diferenças e as semelhanças entre o Epopeia e entre o, o Força Extrema? Oi, tudo então, bem. Então, o Epopeia
1: é um projeto, se eu não me engano, de 2001. Eles lançaram esse projeto também nos moldes da Força Extrema, com seis tomos originalmente. Eu que com essa retomada quando o Lenilton Freitas me propôs a assumir a edição, é, coloquei oito tomos para ela também. Só que, infelizmente, a gente encontra um pouco de dificuldade, não só é, para conseguir artistas disponíveis para fazer os tomos, né? e o que, que acontece? É, de um tomo para o outro, você nota uma diferença muito grande de, de traço, de desenho. E isso talvez desestimule um pouquinho a produção. Mas é muito complicado você conseguir uma pessoa para fazer seis tomos. Imagine fazer oito. Cada um com 20 páginas, 20 e poucas páginas. Os artistas estão correndo atrás de, de faturar. E a gente entende isso, é claro. Mas sempre que sobra um tempinho, uma assina até me procurou essa semana, falou que vai finalizar as assim, cinco páginas que faltam do topo dois, para que a gente possa publicar esse esse finalzinho. E junto com ele, que vão está tá terminando também o Tomo 3, para a gente poder publicar. Mas esse projeto Epopeia é um projeto muito antigo. Tem tem personagens e criadores que você nem ouve falar mais. e alguns criadores que nem participam ativamente do novo projeto. Talvez por isso ele não consiga alavancar. Mas, de certa forma, se você pegar o Força Extrema, que foi o projeto que eu idealizei, você encontra também
0: essas barreiras. né? Certo. E quantos personagens tem mais ou menos em cada um desses projetos? Então, o Epopeia, originalmente, eu não lembro mais ou menos quantos personagens eram, não.
1: Mas, hoje, tem 50 e poucos personagens. Então, é muito personagem para você administrar, digamos assim, numa saga tão curta. Mas a gente colocou lá, foram feitos os, os argumentos, os roteiros, só que o Elenildo pediu para dar uma parada, dar uma esperado, terminar de publicar até o terceiro, para a gente ver como que vai fazer daqui para frente. Já o Força Extrema, nessa primeira fase, a gente fechou com 22 personagens. Com então, 22 personagens e 20 criadores. Alguns criadores participam ativamente com a gente, outros nem tanto. Mas é mais fácil de você gerenciar, digamos assim. Mas mesmo assim, você ainda encontra alguma dificuldade, por exemplo, alguns artistas não conseguem é, acessar o, o visual desse personagem para poder colocar no papel. Muitas vezes a gente tem que procurar, disponibilizar, contactar o criador para poder ver se ele disponibiliza um model sheet melhor, para que a gente possa poder fazer, dar andamento a esse projeto.
0: Certo, André. E você acha que hoje a tendência é, para esse projeto vai ser mais HQs digitais ou você bota mais fé nas impressas?
1: Infelizmente, essa é outra realidade não tem como a gente fugir. Hoje, o, o digital tomou conta mesmo, não só pela, pela tecnologia que a gente tem disponível, mas também pela facilidade de acesso que o artista tem para chegar no no leitor, digamos assim. Agora, uma coisa, alguns alguns editores falam, alguns leitores também, e eu concordo com eles, que nada se compara a uma revista impressa, você tendo ela em mãos. É totalmente diferente, o cheiro do papel, você pegar, manisear, é diferente. Então, eu procuro disponibilizar, na medida do possível, das duas formas. Gratuitamente em PDF, e o impresso você tem a preço de custo. Você paga somente o valor de impressão
0: mais frete. Sim, é, hoje em dia a tendência é essa mesmo, né? É, nós que somos mais das antigas, a gente gosta mais da HQ impressa, mas a nova geração, ela está partindo mais mesmo para o conteúdo digital. Então a gente tem que acabar disponibilizando mesmo, né? É, o material nas duas versões. Inclusive. Passa a gente. Opa, pois não, pode falar.
1: Inclusive. É tem mais ou menos uma semana, mais ou menos, eu recebi uma crítica construtiva do nosso grande mestre, Júlio Shimamoto, e ele me explicando que o digital está, digamos assim, poluindo um pouco o visual das escolas de quadrinhos, os recursos é, cansam o leitor na hora de, de ler. Mas, infelizmente, é uma tendência e acho meio difícil você brecar isso daí, não vai ter jeito, o digital vai tomar conta mesmo, o que a gente pode fazer é o que eu,
0: eu, eu tenho feito, resistir e procurar fazer a ah, edição impressa sempre que for possível. Sim, sem dúvida. É, me diz uma coisa em relação a, ao projeto é, Força e Epopeia, tem uma personagem sua, que é a gente laranja, né? Fala um pouquinho dessa personagem, você fez ela para homenagear alguém... É Por que ela chama a gente laranja? Conta um pouquinho sobre a sua personagem. Ah, não posso contar muito, não. Porque está ah.
1: vindo uma edição especial, somente impressa, que vai contar exatamente não só a origem dela, como todos esses detalhes que você perguntou. Mas okay. é uma personagem que tem 25 anos, ela nasceu em 1993. Né? Na época, eu criei a personagem, digamos assim como roteirista, porque eu não sou desenhista, e o meu amigo Laudo Ferreira Júnior, de São Paulo, é, na época se entusiasmou e fez até algumas histórias de Madrid, para ela. Então, o visual primeiro dela foi ele que viu. Ele pode, pode ser considerado como o segundo pai da, da personagem de Mas ela vem, vem com dois especiais, um deles vai contar essa origem, Vai começar a contar a origem, porque depois vai ter outras edições. E uma outra edição que vai ser de crossovers com alguns heróis nacionais, já confirmado o Lagarto Negro. Né? Vai ter, acho que, participação de duas histórias em quadrinhos. O Escorpião Amarelo, do, do Leandro Batista. Também vai. Uma história em quadrinho está sendo desenhada pelo, pelo Estevam. E as duas. Dela com Lagarto Negro, uma foi desenhada pelo Sully Suad, e outra pelo, pelo, Zilzon, pelo Zilzon. E com cores do Alanzinho Emanuel,
0: que dispensa qualquer comentário do trabalho do cara, né? Eu, particularmente, acho a gente Laranja uma personagem com muito potencial, pelo pouco que eu vi dela, que eu estou até curioso para saber a origem, né? por isso que eu te perguntei. Uhum. Com certeza eu vou querer ler a HQ quando sair da origem dela. Vou dar um
1: gostinho para você, então. O, uhum. nome Agente, o nome Agente Laranja é, surgiu na década de 93, Eu queria criar uma personagem que fosse uma detetive, uma espião, uma coisa assim. E, vendo uma reportagem na televisão, veio falando sobre aquele agente laranja, aquele composto químico, que foi lançado na guerra do Vietnã. né? Então, a ideia basicamente surgiu daí. Eu associei uma coisa à outra e dei o
0: codinome para ela de agente laranja. A ideia é muito bacana. Salve, Marcos Gratão. Marcos Gratão acabou de chegar. Ó, a galera que tá chegando e a galera que já tá, são poucas as chances que nós temos de quando tem uma entrevista se ao vivo, você dialogar com o entrevistado. Então, fiquem à vontade, mandem as perguntas de vocês aí pelo chat, que o André tá aí à disposição para responder para vocês também, tá? A gente tá batendo um papo aqui, na verdade, só que é um bate-papo, é um bate-papo descontraído e tal, mas qualquer dúvida que vocês tiverem no projeto, qualquer colocação que vocês quiserem fazer, nós estamos aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, e eu acho, eu acho muito legal, André, é, eu, eu tenho conhecido, depois que eu entrei aí de cabeça nessa área, eu estou assim fascinado com o universo brasileiro de super-heróis, que até então a minha vida era só a Marvel e a DC Comics, né? Aí eu comecei a conhecer personagens brasileiros, as ideias são fantásticas, cada um que eu eu conheço, eu fico assim, abismado, né, de tanta criatividade, de tanta coisa legal, umas HQs assim, umas melhores que as outras, e com certeza a sua personagem, como eu falei agora há pouco, ela tem muito potencial, e é uma personagem assim, pelo que eu estou acostumado a ver, que vai ter uma boa aceitação do público, principalmente brasileiro, porque é uma personagem assim, que ela trabalha assim na polícia, tal, né, uma agente, né? É, ela investiga, tal, e é um tipo de personagem que tem bastante mercado aqui no Brasil, né? Então,
1: eu, a, a nossa a nossa produção, se você for pegar mesmo o que está sendo feito aí, é muito rica. Tem muito profissional bom e muita gente boa, tanto na parte de roteiro, na parte de roteiro eu posso citar um, um grande amigo que eu fiz nesses dois anos aí que eu estou com o múltiplo aí, que é o Henry Garret, é excelente na hora de, de produzir um roteiro para a história do Padrinho, tem até uma produção que a gente está é, começando, já vai sair esse do, que é das roteiras, com as outras personagens criados, e quem tiver a oportunidade de comprar o um impresso vai gostar, porque é muito interessante a história do Padrinho que ele está produzindo, tirando que a ilustradora é a May Santos, né? Não precisa nem, nem dizer nada mais além disso. Sim, a Meizan faz um trabalho incrível. Mas a nossa produção é muito boa. Muito boa mesmo. Vídeos personagens de força extrema que você pode pegar qualquer um deles lá. Se você for ver a origem, for ver é, informações a respeito, são todos muito interessantes. Né? Tem o número 7, o quartzo Dourado, o Rudamon, Águia Dourada... E aí vai. Se eu for citar todos aqui e falar sobre cada um, fica um pouco complicado. Mas então, quem
0: conhece o projeto sabe que, que eu acho que vai dar liga, assim. Eu, quanto mais artistas eu conheço e mais trabalhos eu conheço, mais eu me apaixono aí por esse universo. O André, tem algumas perguntas aqui, ó. A Fernanda Ávila está perguntando, está falando para você dizer de onde que você é. Fala aí para a galera que está assistindo, qual a sua cidade, seu estado. Boa noite, Fernanda. Eu sou do
1: interior de Minas Gerais, cidade pequena chamada Carangola. Zona da Mata de Minas.
0: E Marcos Gratão fez um comentário aqui. Ele falou que vale a pena a gente fazer um um live action no Netflix da Gente Laranja. Com certeza, eu acredito também que ia ser maravilhoso. Quem sabe ele não participa com a gente. Eu estava até conversando com ele agora há pouco, que a gente está rolando um especial da Gente Laranja
1: com o Enemos, que é o personagem dele. Vai sair uma revista também impressa com esse
0: professor, né? Maravilha! O Léo está perguntando, na sua visão, se o quadrinho nacional pode chegar a ser tão grande quanto o americano.
1: Então, eu acho que não só pode, como deve. Mas, para isso, precisa de quê? Precisa que todos os artistas se unam, todos falem de todos, todos divulguem todos, porque enquanto não houver essa união, acho meio complicado a gente chegar lá, porque o objetivo, inclusive, é chegar no grande público. Hoje, a gente tem um público muito limitado, o caso do algoritmo do Facebook, por exemplo. Você faz as divulgações, mas não atinge em grande escala. Então, você tem que ir garimpando aos poucos esses, esses leitores, mas se houver
0: essa união, eu acredito que a gente pode chegar muito longe com isso daí. Inclusive, André, você mencionou o Facebook, você sabe que eu trabalho com marketing também, e eu já fiz vários testes criando personas, olha, o negócio não vai do jeito que era para ir, às vezes eu até questiono um pouco a idoneidade dessa rede social, porque às vezes a gente faz até a publicidade paga, aparece lá que teve não sei quantas mil visualizações e, a, e acaba não tendo o retorno que você quer, você pode fazer o estilo de propaganda que for que o retorno nunca é conforme o esperado infelizmente o Facebook quebra a gente, quando a gente ainda faz uma, uma publicidade que não é paga fica pior ainda, né? realmente o Facebook tá, tem deixado a desejar a Fernanda Ávila está perguntando para você como que é o, o mercado de quadrinhos aí em Minas Gerais
1: Então, eu como estou no interior de Minas Eu não participo muito de eventos E nem de 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 movimentos Que tem cidade grande Por exemplo, BH, ano passado Teve a FIC e Eu pretendia esse ano, mas mas é uma Bienal Esse ano não vai ter provavelmente o ano que vem, quem sabe Vamos vamos ver Mas na minha cidade, por exemplo O projeto é praticamente desconhecido Não tem alcance Que que eu gostaria ainda
0: Pode ser que não, um dia, né? A questão é lutar, né, André? Eu acho que quando começou até essa união de criadores e super-heróis aqui no Brasil, da galera fazer crossover, da galera começar a se juntar, fazer amizade, é, eu percebi que todos nós começamos a aparecer mais, e isso é muito bom, porque acho que a única forma que nesse país da gente aparecer é essa mesmo, é a gente se unindo, né? Um ajudando então. o outro, ajudando o outro...
1: Então, aí que que entra o ponto da questão. Por exemplo, o Múltiplo fez dois anos em novembro, já são 28 edições publicadas, vai sair amanhã o número 29, convido a todos a a acompanhar o lançamento, porque vai ter o tomo 2 de Força Extrema, mas o que poderia ser uma ferramenta para que todo mundo se tornasse conhecido, ainda está engatinhando, andando devagar, porque... O alcance da revista ainda não é aquele que eu pretendo. Chegar exatamente ao grande público para a gente poder divulgar melhor esse, esses trabalhos que tem aí.
0: E o Força Extrema é um projeto que você é, pretende assim estender e, e deixando ele cada vez com mais personagens ou você pretende fechar com os personagens que tem e trabalhar com esses personagens mais vezes? Então...
1: A primeira fase, como eu já havia dito, são oito tomos. Esses oito tomos a gente vai publicar amanhã o um segundo. Já está em produção o terceiro, que vai ser produzido pelo Oscar o Everson Lírio e a Cássia Alves. São os três artistas escalados para esse tomo 3. E a ideia é chegar até o oitavo, nessa primeira fase. Quando a gente chegar no oitavo, a gente vai com, digamos assim, é, desfazer a equipe, porque tem alguns personagens que talvez não queiram continuar, tem alguns que a gente não vai ter contato com que tinha antes. Claro, se eles quiserem continuar, a gente até agradece, a gente acha bom que, que continue com a gente. Mas a hora que terminar esse oitavo ponto, o que a gente vai fazer? Nós vamos partir para a segunda fase, aí nós vamos abrir novamente para que interessados sugiram super-heróis para poder fazer parte dessa segunda fase.
0: Maravilha, André. O Léo do canal Fanzinerd TV falou aqui, ó, o André falou num ponto crucial. Muita gente que já tem um nome no meio do quadrinho nacional, não ajuda aquela galera que está começando, como eu, entre aspas, né? Não divulga, nem tampouco estende a mão. O que, que você diz a respeito desse comentário que o Léo do Fanzinerd TV fez? Não, ele foi no estilo
1: da questão, exatamente isso. Esses que tiveram um sucesso tanto em financiamento coletivo quanto em publicação por conta própria, alguma coisa assim, e obtiveram esse sucesso, por exemplo, se você encontra aí no Facebook e você faz uma publicação lançando uma revista e você marca o cara, o cara remove a marcação. Entendeu? E alguns não querem se envolver, não querem talvez se misturar, não sei, alguma coisa nesse sentido. E é o que eu falei, enquanto houver esse tipo de erro, o quadrinho nacional vai ficar capengando mesmo. A gente precisa que haja essa união e que um divulgue o outro, que os trabalhos sejam mostrados. O múltiplo nasceu com esse objetivo, publicar histórias em quadrinhos, ilustrações, artigos, entrevistas, de todo o meio nacional, exatamente para
0: isso, para divulgar aquilo que a gente tem. Certo, a Fernanda fez um comentário aqui, ó, alguém tem que começar a dar a mão, uma loja abrir espaço, é, youtuber dar espaço, eventos dar espaço e todo mundo se divulgar. De certo modo, nós já estamos fazendo um pouco isso, né, André, mas talvez esteja faltando mais pessoas aí, que sejam mais influentes, né, que já tem mais tempo no, no mercado, dá essa força para nós, né.
1: Então, o pessoal do Grupo da Força Sistema, sempre que você publica alguma coisa, você lança alguma coisa, seja uma ilustração, seja um comentário sobre o projeto, eles compartilham. Praticamente todos fazem isso. Alguns às vezes nem vêm, alguns não sei por que não fazem, mas eu acho que o ponto fundamental é esse. Todo mundo engajado para poder fazer
0: essa divulgação. Certo. Fala um pouquinho para nós das vampiras agora, porque você também, a sua editora também trabalha com é, o universo do terror, né? Fala um pouquinho para a gente sobre esse universo da sua editora. Então,
1: é, vai começar a partir de abril agora, eu já, eu já vou mandar fazer alguns impressos, quem tiver interesse é, tem que pedir por e-mail, né? Então, é carinha, porque vão ser limitadíssimas as revistas que eu vou lançar desses combos. São, são seis, combos, seis combos. Seis combos. E agora em abril já saiu primeiro. São quatro vampiras: Isabela, é Lara e Marceline. E uma bruxa, Alice. E um personagem novo chamado Cataclismo além do vilão que é o Seio de Fogo, que também é uma criação minha. Esses personagens vão começar a participar dessa saga que é a maldição da lua de sangue e vamos ver até onde a gente consegue levar. A Mei Santos ia fazer só o primeiro tomo, já se empolgou, já está produzindo o segundo. Então a gente vai O negócio é, né? A gente vai publicando e à medida que for aparecendo interesse a gente vai vendo como que, que leva o projeto mas com certeza a gente vai chegar ao sexto ano ao final e acho que todo mundo vai gostar ah outra coisa é, você falou a parte de terror no segundo semestre vem a revista nova aí
0: trem do terror maravilha ó. pessoal que curte terror aí e que eu conheço bastante principalmente na, na escola que eu dou aula é, vale a pena vocês conferirem essas HQs que vocês vão é, gostar com certeza André, tem alguns comentários aqui, ó. É, o Léo, o Léo está falando aqui para a galera e para Fernanda aí em especial conhecer o canal Fanzinete TV que eles falam apenas de heróis nacionais. Eu também recomendo esse canal, um canal maravilhoso. Eles sabem que eu sou fãzaço do canal deles tanto que a nossa amizade é, começou por eu ser fã aí do. do eu canal. sou inscrito lá também.
1: Inscrito Maravilha, mas infelizmente nem sempre é possível que a gente acompanhe sempre
0: as publicações, mas sempre dá a gente dá uma, uma espiadinha. Sim, sem dúvida. A Fernanda está perguntando se você tem site. Tem o um blog. Multipluzine.blogspot.com.br depois que a gente fechar a live, André, é, você pode chegar nos comentários e por todos os links que você quiser para a galera.
1: Muito, dois pontos duas é barras
0: multiclusive.blogspot.com. Maravilha, André. Aí você deixa para nós os links depois nos comentários, de todos os seus contatos, <risos> páginas para divulgar, beleza? Se alguém, você...
1: se alguém quiser me acessar
0: minha página do Facebook, com certeza vai achar todos esses vídeos lá também. Isso. Aí, você, no, na página do André, tem sim, eu já conferi, tá? A gente depois vai divulgando também, pessoal. Ó, o Marcos Gratão, o André faz parte de, dando espaço pra galera publicar. Agora é só produzir e mandar. O Marcos Gratão aqui tá dando uma ênfase do trabalho maravilhoso que você faz, André. É bom você fazer faz a gente, né?
1: Porque, infelizmente, muitas vezes você não consegue fechar uma edição por falta de colaboração. Então, às vezes, atrasa a edição. Então, se atrasar determinada edição, você já sabe por quê? Porque não atingiu o número de, de páginas mínimas para a gente poder publicar a revista.
0: O Léo está falando que é fã, fã nosso aí, do nosso trabalho. Abração, Léo, nós também gostamos muito Abraço. de você. A Fernanda está falando que vai olhar a página. E fala uma coisa para nós, André. Conta para nós um pouco da sua história. Tipo, na tua vida, como você começou a gostar de super-herói?
1: Basicamente, como todo mundo. A gente gente começa vendo desenhos animados, histórias de quadrinhos dos personagens lá de fora. Homem-Aranha, o Ana, o Bárbaro. Esses esses negócios da Marvel, da do Super-Homem... O Homem-Aranha era o
0: seu predileto? Continua sendo o meu predileto. O seu predileto? Legal. É Ah. ele junto com o Conan. Ele com quem? Conan, o Bárbara. Legal, o Conan é bem bacana também. Eu gosto dos dois, eu sou um pouco suspeito para falar. Eu tenho os meus prediletos, né? mas é difícil você falar eu não gosto desse, porque cada um tem o seu seu charme né? De, de poder e tal... A Fernanda está perguntando, André, o que que você acha do Catarse?
1: Então, eu acho que o Catarse, ele chegou num ponto que está mais ou menos saturado. Pelo menos a impressão que a gente tem quando a gente visita alguns projetos e eles não conseguem alcançar o objetivo final, que é a meta, né? Mas, pô, eu posso estar enganado, pode ser simplesmente uma fase ruim, uma crise que nós estamos passando, mas eu volto a frisar, tem que ter apoio de todo mundo. Se não apoiar, esses projetos não vão vingar, essas revistas não vão sair, e a gente vai perder, infelizmente, grandes escolas em que estão aí.
0: Sim, é. O negócio é esse: é dar cara para bater e fazer. É dar, dar o primeiro, o segundo passo, o terceiro e aí deixar a coisa ir acontecendo. Uma hora, na hora certa, a coisa vai ficar. Né? A gente não pode nunca é, deixar as dificuldades né, atrapalharem a gente. O Léo falou que no o próximo, vi- próximo vídeo eles vão falar da gente laranja lá no canal Fanzineirde. Show de bola! Manda
1: o um link para mim, qualquer informação que precisar, só falar que a gente passa.
0: É isso aí, Léo. Qualquer coisa, entre em contato aí com o André, tá? Galera, pode ir fazendo pergunta aí, que nós ainda temos tempo, tá? Para conversar. Qualquer dúvida aí que vocês tenham, qualquer sugestão, manda aí, que é a oportunidade que vocês estão tendo aí de falar ao vivo com, com o André, né? Então, André, me diz uma coisa, eu também concordo com você nessa questão do Catarse, ele está muito sobrecarregado, porque todo mundo descobriu e todo mundo está fazendo projeto, e a gente quer ajudar o projeto de todo mundo, e a gente tem os nossos também, e acaba ficando meio travado com esse monte de projeto. Apesar de eu ser super a favor da gente sempre fazer um bom trabalho, é, individual com os nossos personagens, é, essa questão de crossover, ela continua sendo fundamental, né porque é a única maneira de unir todo mundo, porque as, as próprias pessoas que os seus personagens estão nos crossovers, elas acabam investindo para o projeto ir adiante, ele acaba saindo, né? Diferente de quando a gente tenta fazer de um personagem que é nosso mesmo, já é mais difícil de você conseguir... A não ser que você seja bem popular na internet e tal, já tenha bastante leitor, já é mais difícil você conseguir né, desenvolver um projeto no Catarse com um personagem seu do que com um crossover que junte bastante artistas, não é mesmo? Olha, eu vou te
1: falar uma coisa. Muitas vezes, a não é sinônimo de, de sucesso. Né? Infelizmente, alguns projetos que a gente viu no Catarse não atingiram a meta necessária. E muitas vezes o editor tem que meter a mão no bolso para poder tirar, para poder produzir a revista e enviar para aqueles que apoiaram. Né? Galera, dois, ó! Dois projetos fantásticos, ver. dois projetos fantásticos, que eu acho que vale a pena conferir. Um deles já terminou, né, que é O nome da Selvagem, do Adriano. E ficou excelente a revista, muito boa, material de primeira e o da Alfa Alfa que eu acho que é a primeira ordem né? sim. já está na segunda parte e está lutando para poder produzir a segunda revista então vamos dar uma força
0: para os amigos aí. sim, exato é, e com certeza vai ser um ótimo trabalho o projeto da Alfa também é muito bom, é, foi muito bem feito é, artistas escolhidos a dedo, é, roteirista é, muito bem organizado aí. De Pode ser? isso a Fer falou aí para a gente dar um salve aí para o canal do Troca Nerd. Aí, galera, vamos curtir aí também o canal do Troca Nerd, que é um canal que ajuda muito também os artistas é, e fala muito é, sobre HQ também, né? E, alguns e tá canais bonito.
1: desses aí a gente, a gente muitas vezes nem toma conhecimento deles. Então, se Sim. quiser mandar para o vídeo,
0: pode mandar que a gente... Ah, você Isso, o Fer, deixa também aí o link, você também, Léo, deixa o link dos canais de vocês aí, o espaço aí está aberto nos comentários, tá? Depois eu libero aí os comentários de todos vocês aí, deixa link de divulgação, tá? Vocês podem ficar à vontade aí para o que vocês precisarem, que esse canal aqui é um canal para todo mundo, para ajudar todo mundo aí, tanto youtuber, quanto artista, quanto roteirista, enfim, é um espaço para artistas. E logo, logo, nós vamos estar tá começando a falar de bandas também, né? É, vai ser bem legal, um canal que é bem voltado para artista mesmo. É, então, André, e tem alguma coisa assim, que você gostaria de falar a, a mais, assim, que eu não te perguntei, que você acha oportuno falar sobre o seu projeto ou, ou convidar a galera que está assistindo a gente para alguma coisa? Você pode ficar à vontade. Então, o múltiplo, é um
1: projeto que foi realizado... Lá em 1993, passou 16 anos dentro da gaveta, eu voltei em 2011 para poder voltar a publicar com a ideia de publicar somente online, mas diante daquelas pessoas que gostam do emprego, a gente resolveu disponibilizar, seja no grupo de autores ou por demanda, a publicação também. Então, é um projeto que não é só meu, é um projeto de todo mundo, todos nós. Se você não apoiar, o projeto vai morrer. Porque eu não tenho como levar esse, esse projeto a sozinho. E é um canal de divulgação para todo mundo. Então, quem tiver história em quadrinho, pode mandar. Não precisa ser a história em quadrinho atual. Pode ser mais antiga, que a gente publique com a Certo, André. O
0: Xpeed Blast X, que é um inscrito aqui... Está falando para... André, fala mais do Força Extrema. Do que se trata a aventura? Pergunta de um telespectador espectador nosso aí. Então, o Força Extrema é uma
1: união de super-heróis que trouxe, graças à bondade do nosso amigo Tony Fernandes, um herói das antigas que eu mesmo não conhecia, chamado Fantástico Men. Então, ele veio participar dessa saga com a gente e é uma... tipo uma conspiração alienígena, e se infiltra no nosso planeta e os heróis começam a assumir começam a ser capturados. E aqueles que não são capturados vão lutar exatamente para poder libertar esses esses heróis capturados. O nosso amigo Belardino Bravo emprestou para a gente a corporação Enigma, que é do universo do, do Intracava número 7 dele, né, para a gente poder fazer essa primeira fase da, da força extrema. Mas tem mais, mais coisa, é, além dos nossos heróis, que são 22 heróis no total, nós temos 22 vilões de cada um dos criadores para poder fazer parte a, esse, a esses heróis, inclusive nessa, nesse topo 2 que está amanhã, a gente vai ter a Laila e o Visagem a Laila que é a criação minha, inimiga da gente laranja, e o Visagem que é a criação do Ernaldo Marroca
0: Maravilha, o, o enredo tá bem interessante. Eu estou super curioso aí para ler esse trabalho completo, que com certeza vai ser show de bola. É, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. É, por enquanto são essas perguntas mesmo. E então, André, e me fala uma coisa. É, você acredita é, que a questão do, do marketing dos do do Facebook, por exemplo, vou voltar a falar do Facebook, que eu também estou com um um pouco de de bronca do Facebook. Que nem outro dia, eu fui divulgar a nossa própria live e fiz lá um banner virtual para colocar de postagem de divulgação e postei em alguns grupos, né? Obviamente, eu não fiz uma publicidade paga, mas eu percebi que atingiu poucas pessoas, eu pus em vários grupos, você sente isso também quando você compartilha divulgações é, do Força Extrema, do Epopeia, da Gente Laranja, enfim, do trabalho que você faz? Sim, a limitação é muito grande. A gente não consegue alcançar todo o mundo. Não. Então, aqueles
1: que curtem são exatamente aqueles atentuais, aqueles que já, já curtiram a página, que já, já foram adicionados como amigos. Então, não aparece pessoas novas, digamos assim. Quando aparece determinado contato novo, é graças à divulgação de algum amigo que passa para outro. Por isso
0: que eu falo, se um for passando para o outro, pode ser que a gente consiga vencer esse algoritmo. Sim, é, essa é a única talvez alternativa né, que a gente tem em termos de Facebook é um passar para o outro mesmo, um compartilhar o outro. Por isso,
1: inclusive, que eu pretendo investir em outras frentes. É, já comecei a publicar no Instagram, quem quiser seguir lá tem também meu perfil e o perfil do BútiPo. É, Twitter ainda não, porque eu não tenho muita familiaridade na não. Mas tem o blog, né? e tem aqueles amigos que fazem edições impressas, como o Edgar de Marlos, por exemplo, que de vez em quando publica lá também
0: a divulgação da revista. E o legal é sempre estar passando para os youtubers também, né? Porque é, cada youtuber aí tem um, um número de seguidores e não são sempre os mesmos é, seguidores, então quanto Mas, mais... Eles falarem melhor, né?
1: Mas aí é que entra aquilo que a gente estava discutindo: a solidariedade entre os artistas e os divulgadores. Infelizmente, eu mandei o um projeto para diversos youtubers, para diversas páginas, para diversos influenciadores e
0: pouquíssimos responderam. Muito pouco mesmo. Sim, é a questão é, é difícil mesmo. Eu tive esse problema que você está mencionando é, logo que eu escrevi meu meu primeiro livro, né? Eu procurei pessoas, eu fiz assim contato com todo mundo. Aí naquela época era mais blogueiros né, do que YouTubers que a gente procurava. Aí os blogueiros que já tinham um certo patamar eles queriam cobrar. E, além de você mandar o livro, ainda eles queriam que você pagasse para eles falarem do livro. E, e ainda... Aí você conseguia assim, divulgar com alguns blogueiros que não eram tão assim é, famosos, vamos dizer assim, mas você... que faziam um trabalho maravilhoso. Né? Mas eram poucos os que eram solidários. Você tocou num ponto
1: fundamental. Infelizmente, tem muita gente que só divulga se você mandar um impresso para ele. Se você não manda o impresso, ele não fala uma, uma letra sobre o seu projeto. E eu já faço o contato. Me mandando ou não, você pode mandar a resenha, não precisa mandar nem o virtual, nem o impresso, que eu vou
0: divulgar com o maior prazer, se eu Eu sigo a sua linha de pensamento. É, o canal aqui está aberto para todo mundo que quer divulgar. Quer me mandar impresso, manda. Quer me mandar digital, manda. A gente sempre dá um jeito de encaixar no cronograma para estar tá falando sobre o trabalho de quem quiser divulgar. Porque é, é, o começo para todo mundo é difícil, infelizmente, algumas pessoas, quando conseguem atingir um certo patamar, elas esquecem isso, né? E, e aí, ela, sei lá, o sucesso sobe na cabeça, sei lá, talvez elas fiquem mais gananciosas, não sei. E elas esquecem que no começo delas foi difícil também. E o quanto seria importante, elas estarem tá dando uma força, né? Para quem está Mas... começando...
1: Mas eu te falo uma coisa, essas pessoas que não dão força, depois que chegam lá em cima, esquece de como elas chegaram lá,
0: rapidinho elas caem também e as ondas começam a se é, é por aí mesmo, né? A vida é a roda da vida. Né? Uma hora está em cima, outra hora está embaixo, outra hora volta. A gente tem que t- t- tentar manter sempre a humildade, né? Então, André, é, a galera ó, é, parou, olha só. Uhum. Quem criou a história, o Speed Black X, está tá perguntando... História de? A história do Força Extrema. A história. Tá... Tá...
1: A ideia do projeto foi... Minha. O, ideia... argumentista, o argumentista da saga é o Enaldo Barbosa, mas o Belardino Bravo foi aquele que, junto com o Elinaldo, fizeram o primeiro argumento. E que estão levando a a saga até o, o tomo 8, digamos assim. Então, são basicamente os dois, o Delarte do Bravo e o Renato Barbosa, que são os argumentistas. A gente tem, de vez em quando, um roteirista diferente. Por exemplo, nesse tomo 2, o roteirista foi o Alexandre, irmão do nosso amigo Fernando César, que faleceu, infelizmente, ano passado, mas ele deixou para a gente esse roteiro pronto. E o irmão dele, que fez o Lápis, Bom, e com, com a arte final do Belardino e cores do Fito Condino.
0: Grande Fernando, eu tive a, a oportunidade de conhecer ele pessoalmente em São Paulo, no lançamento da Alfa, no final de 2017. Cara, muito gente boa e manda muito bem o desenho. Aliás, você montou um timaço, né? Só tem fera aí, na, trabalhando com, no projeto, tem tudo. para... Ah, com
1: pra... certeza. É uma equipe de primeira infelizmente eles também estão envolvidos com outros projetos então eles não podem dar mais aquilo que eles estão dando infelizmente porque a gente teria uma saga assim top se fosse sempre até o final para a gente mas vai ficar bom com certeza os artistas que estão fazendo o Tom eu já vi alguns alguns esboços das páginas está na arte final
0: e já já estou sendo enviado para a colorista. Eu acho que vai ficar muito bom. Eu tenho certeza. O que a gente precisa é que o público conheça, porque depois que o público conhecer, o público vai querer. Isso a gente não tem dúvida. Mas temos aí, o o Marcos Gratão mandou aí um sinal de força, que nós somos fortes aí. A Fernanda Ávila falou que ela vai na contramão. Ela gosta de primeiro naqueles que estão no começo, e depois, o trocar Nerd quer é pegar aqueles que estão começando para crescer todo mundo junto.
1: É Exatamente. A gente tem que se unir. A gente está todo mundo no mesmo barco. Nós somos um país de dimensões continentais, mais de 200 milhões de habitantes. Não é possível que a gente não consiga avaliar algumas unidades de, de fãs e
0: compradores
1: dos nossos quadros
0: Eu penso assim também, é uma pequena porcentagem desse total, e não só do Brasil, de outros países de língua portuguesa também, E hoje em dia com a internet é muito fácil fazer chegar neles também. E outra coisa,
1: tem espaço para todo mundo. Muita gente acha que se não divulgar o trabalho do outro vai perder espaço. Não, pelo contrário, acho que você
0: só tem a ganhar. Eu penso igual a você, né, nós que somos consumidores de super-heróis, a gente não, pelo menos a maioria que eu conheço, incluindo eu mesmo, a gente não deixa de ler um super-herói para ler o outro, a gente quer ler tudo. E, e quanto mais eles se juntarem em crossovers, mais cada um de nós vai ter a possibilidade de estar tá vendendo o nosso também, né?
1: Com certeza. E como eu te falei, nesses dois anos que eu estou à frente desse, desse projeto, eu já descobri muitos personagens que eu nem fazia ideia que, que existiam. Então, a gente tem que continuar lutando plano correndo atrás. Eu vou só dar uma lida para você aqui. E todos os personagens que compõem o sistema, para não ser injusto para nenhum deles, eu citei alguns. Então, eu vou passar para você quais são os personagens dessa primeira fase. É a Adriana, a gente laranja, que é a minha personagem. Agatha, a tá, caçadora de almas do Gildo. É, Águia Dourada, do Maurício Rosneve, Ângelo do Clodoaldo Cruz, Armagedon, do Fernando César e Alexandre Cardoso, Blindado, do Rodrigo Marcondes, Brasiliana, do Erinaldo Barbosa, Calisto, do Vitor Verzano, Catalogador, catalogador do Lancelote Martins, grande Lancelote. Esse aí é parceiro de verdade, ajuda, me salva de cada enrascada. É, Crossbell, do Glau. Fantástico Man do Tony Fernandes, High Power, do Israel Pereira, Rô, do J.G. Junco. que graças a Deus não foi ele que faleceu, porque ano passado a gente achou que ele tinha falecido, mas já chegou a notícia de que não foi ele, é, Imortal, do Luiz Iório, Lagarto Negro, do Gabriel Rocha, Implacável, número 7, do do Bravo, Papo Amarelo, do Moacir Torres, Punho Explosivo, do Sérgio, de Lima Plasma, Quartes do Dourado, o nosso amigo Ricardo Quartinho, também é uma figuraça. E esse daí corre atrás e divulga bastante também a gente. Raul Dolite, do Henilton N... Freitas, Relâmpago Negro do Macelote
0: Martins, e o Rudamon Dourado do, do nosso amigo Demetri. É uma honra aí é, ver um personagem meu no meio de tantas feras aí e eu sempre fico ansioso para ver como que ele vai ser é, colocado nas aventuras, porque quando a gente escreve a história, a gente já sabe o que vai acontecer. Agora, quando o nosso personagem tá numa história que você é, não escreveu, você fica, assim, super ansioso para ler, né? para saber com o que certeza. vai acontecer com ele lá e tal. Eu não vejo a hora de ler esse trabalho.
1: Eu já deixo o meu a minha personagem nas mãos desse pessoal, que então eu sei que eles vão tratá-la com bastante carinho e uma coisa que eu falo sempre, a gente tem que procurar é, entender que o artista muitas vezes não faz exatamente como você gostaria, mas é uma forma de você ter um traço novo, um visual novo, um modo de ver novo do seu personagem.
0: Eu acho fantástico isso, porque é um crescimento, inclusive, do personagem. né? Fer, A Fer deu um beijo aí, que ela foi é, cuidar dos filhos dela. Beijo, Fer, depois você assiste a gravação. Um o Marco Pratão fez uma, uma pergunta interessante, André. Ele falou, qual atriz nacional daria perfeita a Gente Laranja?
1: Não entendi a pergunta.
0: É, qual atriz nacional que daria uma Gente Laranja perfeita? O artista nacional? É, é, uma atriz... Beatriz, vocês ah, precisa fazer sua personagem, isso. Paola Oliveira. Ah, ah oh, ia ser bom mesmo, hein? Já respondeu na lata. Quem sabe, né? Já, já, quem sabe ela, ela assiste um dia esse, esse vídeo e de repente curta. Sabe, fazer... né? uhum. Galera, mais alguém aí pode perguntar. Nós temos ainda 10 minutinhos para encerrar o programa. Você também, André, você pode falar. Oh, o Marco Ligatão falou, oba!
1: Tem algumas atrizes aí internacionais também
0: que poderiam fazer, mas nacional é ela. Tem... O Bernardino Bravo falou um negócio legal aqui, ó. Seria interessante se cineastas nacionais aproveitassem a vibe do doutrinador e fazer um filme com vários heróis nacionais. Inclusive, com eu o meu implacável número 7. Ideia fantástica, né, André? Com
1: certeza. Seria uma maravilha se a gente tivesse essa oportunidade. E quem não viu o filme do Doutor Nador, vale a pena ver. É muito bom o filme.
0: Por falar nisso, eu assisti esse filme faz uns 15 dias. Eu só não fiz um programa sobre ele ainda, que eu eu estou assim com a minha agenda até o pescoço. Tanto que eu vou começar a fazer mais lives, porque eu estou com menos tempo de gravar. Eu Eu também,
1: eu também, ele saiu final do ano, eu só fui ver agora esse mês passado, agora vem da minha esposa, ela adorou o filme. E realmente, infelizmente, é um retrato fiel da nossa política. né?
0: Sim, ele conseguiu mostrar bem como é que são os nossos Mostrou políticos. Bem, muito bem, muito bem. Maravilha. Então, André, eu quero saber, deixa um recado aí para a galera, é, o, que, o que a galera pode esperar desse trabalho. É, enfim, agora a palavra é livre, é para você. Então,
1: tanto o Múltiplo, quanto o fanzinho do Estado, quanto rompidas que vem aí, a revista Plano do Terror mas especialmente a Força Esquena que sai amanhã, todo mundo pode ter certeza que os artistas do grupo estão fazendo com todo carinho especial mesmo para que o pessoal curta a, a aventura. E pode, pode prestigiar que nenhuma surpresa
0: ele. É. Isso aí, galera, eu recomendo também. É, bom, então, é, nós conversamos aqui com o André Carim, tá? É todos vocês aí que participaram, Deus abençoe todos vocês aí, vocês são sempre muito bem-vindos, vamos divulgar, compartilhar o link dessa live, logo logo eu vou estar fazendo uma edição para fazer um live talk show do André Carinho igual eu fiz com o Rodrigo Pierre, que é legal dar umas editadas na live, fazer um negócio mais de entretenimento assim, aí vocês vão ter as duas versões, vocês podem assistir a gravação da live ou assistir ela editada no live talk show, eu vou pegar um dia aí para fazer. E é isso, galera. Ó, vocês podem estar tá aí é, usando os comentários para divulgar o trabalho de vocês, divulgar links, tá? É, vocês podem ficar super à vontade aí, tá? Estou aqui para ajudar também. Beleza? André, foi um prazer falar contigo é a primeira vez que eu falo com você aí pessoalmente. Espero que bom, seja né, muito, bom, muito.
1: Né, O prazer foi todo meu. A gente está sempre à disposição, não só de você, mas de qualquer um que queira bater um papo, só de saudade, a gente conversa. E a gente vai tendo as ideias aí para melhorar é, as publicações que vem, que virão, com certeza, em grande medida. Um abraço a todos. Com certeza, André, não
0: esquece de colocar também o link da, é, do aplicativo que você fez. Ah, é, tem um
1: aplicativo do, do Múltiple. Infelizmente, e... não teve ainda a repercussão desejada, mas eu vou procurar aqui onde que está e onde que eu posso se parece.
0: Manda o link aí. Falou, amigão. Abração. Espero te encontrar em outra live. Com certeza. abração. Tchau.